0: Tervetuloa jälleen varjoissa podcastin pariin. Maan saanut teiltä aivan ihania kommentteja ja positiivista palautetta ensimmäiseen jaksoon liittyen. Ja mä oon koko viikon vaan ollut yhtä hymyä ja haluaisin näin aluksi kiittää siitä. Ennen kuin mä rupean tässä kauheasti tunteilemaan, niin siirrytään suoraan tämän päivän jakson pariin. Vuonna 2004 hurrikaani aivan Aiheutti tuhoja muun muassa Grenadassa, Maikolla, Kuupan länsiosissa ja Yhdysvaltojen puolella vahinkoja tuli Alabamassa ja Floridassa. Michelle Jones, 37 vuotta, asui Orlandossa ja oli huolissaan tädistään Cherrystä, joka asui miehensä Charlene kanssa Floridassa. Michelle päätti kutsua heidät hänen luokseen turvaan hurrikaanilta. Charlie oli hieman vastahakoinen asian suhteen ja oli sitä mieltä, ettei heillä ollut tarvetta lähteä hurrikaania pakoon. Lopulta kuitenkin pariskunta pakkasi tavaransa ja lähtivät kohti Orlandoa. Michelle oli innoissaan parin tulosta, sillä he olivat Tirin kanssa läheisiä eivätkä olleet hetken nähneet toisiaan. Misellen äiti Mary Lou mietti miten hänen tyttärellään viikonloppu oli mennyt. Mary Lou kuvailee heidän olleen todella läheisiä ja heidän puhuneen lähes päivittäin puhelimessa. Tällä kertaa Michelle ei kuitenkaan vastannut puheluun. Äiti yritti soittaa maanantai ja tiistai iltana, mutta puhelut menivät aina vastaajaan. Keskiviikkoiltana, kun Missellestä ei vieläkään ollut kuultu mitään, hänen äitinsä pyysi Michelleen ystävän Depin käydä tarkastamassa, oliko kaikki hyvin. Depi ja Mary Lou puhuivat samaan aikaan puhelimessa, kun Depi saapui Michelleen luokse. Pihassa oli edelleen Michellen ja Therrin ja Charlene autot, joka ihmetytti depiitä sillä heidän Kaikkeen siis pitäisi olla paikalla. Debbie kertoi heti, että jotain oli vialla, ja hän oli huolissaan, mikä häntä olisi vastassa. Hän ei saanut etuovea auki, joten ajatteli menemänsä takapihan kautta, kun monien koputusten jälkeen kukaan ei myöskään tullut avaamaan ovea. Takapihalla olevan varaston ovi oli pelkkää lasia. Joten Debbie näki varastoon suoraan sisälle. Ja järkytyksekseen näki siellä Charlene Pää Päätutkija Rob Hemmert vahvisti Charlene tehneen itsemurhan. Päästessään sisälle taloon vastassa oli todella järkyttävä näky. Cherry löydettiin olohuoneen sohvalta. Häntä oli puukotettu seitsemän kertaa rintaan. Miselle löydettiin omasta makuhuoneestaan. Hänen päänsä oli irroitettu ja aseteltu ruumiin viereen. Ruumis oli avattu ja Misellen sisäelimet oli poistettu ja levitelty hänen ympärilleen. Myös hänen alusvaatteensa oli leikelty ja ripoteltu ympäri huonetta. Tutkija Hemmert kertoi, ettei ruumiissa näkynyt merkkejä puolustautumisesta tai muutenkaan kamppailusta. He tulivat tulokseen, että Charlie oli murheen takana, jonka jälkeen oli hirttänyt itsensä. Alettiin selvittämään, mitä kyseisenä päivänä oli oikein tapahtunut. Ilmeisesti ilta oli alkanut täysin normaalisti. Charlie oli tehnyt illallista. Ja he soivat kaikki yhdessä. Ruoan kanssa otettiin vähän viiniä. Illallisen jälkeen Michelle soitti ystävälle Lisalle, joka olisi sinä iltana tullut käymään, että ei kannata sittenkään tulla. Michelle kertoi Terin ja Reidelle, riidelleen, eivätkä he olleet parasta mahdollista seuraa. He olivat nimittäin juoneet vähän liikaa. Michelle myös kertoi olevansa todella väsynyt ja haluavansa vain mennä nukkumaan. Charin ja Charlene oli tarkoitus kyseisenä päivänä lähteä kotiin. Laukut olivat jo pakattuna eteisessä. Charlie kuitenkin vaati, että heidän oli vielä jäätävä yhdeksi yöksi, joka oli ehkä hieman outoa, ottaen huomioon, ettei Charlie ollut ylipäätään innoissaan miselleen luotulemisesta ja tämä olisi vain halunnut päästä kotiin. Charlie oli käyttänyt Michelleen veitsiä puukottaessaan voimonsa ja Michelleen. Cheria oli puukotettu nopeasti seitsemän kertaa rintaan. Misellellä taas oli yksi kuolettava puukon iskurinnassa. Puukottamisen jälkeen Charlie oli laittanut veriset vaatteensa kylpuhuoneen lavuaariin ja seuraavaksi silponut Michelleen ruumiin, käynyt suihkussa ja vaihtanut puhtaat vaatteet päälleen. Tutkijat ovat sitä mieltä, että Charlie oli viettänyt Michelleen kanssa aikaa usean tunnin tutkimassa tämän ruumista. Mary Lou oli järkyttynyt eikä pystynyt uskomaan, että hänen lankonsa, jonka hän oli tuntenut 17 vuotta, olisi ikinäkään pystynyt tekemään mitään tällaista. Terin ja Charlien suhdetta kuvailtiin onnelliseksi. Ja Cherin yksi läheisistä ystävistä kommentoi. Jos mieheni raka- rakastaisi minua edes kolmanneksen siitä, kuinka paljon Charlie rakastettiä, olisin maailman onnekkain nainen. Pariskunta ei riidellyt oikeastaan koskaan, eikä kukaan ollut nähnyt ikinä Charlin suuttuvan. Heitä kuvailtiin pariskunnaksi, jotka tekivät toistensa lounat töihin koska ruoka maistui aina paremmalta, kun sen oli tehnyt joku, joka rakasti. Joten mistä tämä yhtäkkinen raiva oli oikein tullut? Charlie ei ollut jättänyt mitään vihjettä tai selitystä teolleen, eikä Charlilla ollut minkäänlaista rikosrekisteriä tai muutakaan menneisyyttä, joka olisi voinut tuoda osviittaa tuleville teoilleen. Kuitenkin muutaman päivän päästä tapahtuneesta Charlin sisko Angela otti yhteyttä poliiseihin. Angela kertoi perhettään piinoinen salaisuuden, mistä ei ikinä puhuttu. Mennään seuraavaksi ajassa vähän taaksepäin, tai oikeastaan aika paljonkin, ja kerron teille hieman Charlin taustoista. Carl Brandt. Kutsuma nimeltään Charlie syntyi vuonna 1957, 23. päivä helmikuuta. Charlie oli vanhempiensa Herbertin ja Ilsen toinen lapsi, ja hänellä oli siis myös vanhempi sisko Angela ja kaksi nuorempaa siskoa. Charlien perhe muutti usein heidän isänsä töiden perässä jonka vuoksi Charlie ja Angela vaihtoivat useasti koulua. Charlin sanottiin olevan hyvä oppilas, vaikkakin tosi ujo ja hänellä oli vaikeuksia sopeutua uusiin ympäristöihin. Lopulta vuonna 1968 syyskuussa Charlien perhe muutti Fort Wayneiin, Indianaan, johon he myös lopulta jäivät. Perhe oli tuloinen ja he tykkäsivät reissata. Ulkopuolisen silmistä sanottuna perhe vaikutti onnelliselta ja että asiat olivat hyvin. Kolmas päivä tammikuuta vuonna 1971 perhe oli aloittamassa iltapuuhiaan ja Herbert oli ajamassa partaansa kylpyhuoneessa samalla kun Ilse oli kylvyssä. Ilse oli tapahtumien aikaan kahdeksannella kuulla raskaana. Charlie, joka tähän aikaan oli 13 vuotta, käveli kylpyhuoneeseen ja osoitti isäänsä asella. Charlie ei lopeta, olivat viimeiset sanat ennen kuin hän ampui isäänsä selkään. Seuraavaksi hän kohdisti aseen äitinsä ja ampui tätä viisi kertaa. Seuraavaksi Charlie siirtyi siskonsa huoneeseen, joka tähän aikaan oli 15 vuotta. Angela oli huoneessa lukemassa kirjaa ja kuuli isänsä huudot kylpyhuoneesta. Ennen kuin tämä kerkesi edes reagoimaan, niin Charlie seisoi jo oven suulla osoittamassa tätä aseella. Charlie painoi liipaisinta, mutta onneksi ase ei enää lauennut. Charlie hyökkäsi Angelan kimppuun, joka sai potkittua aseen sängyn alle. Charlie, mitä sinä teet? Lopeta. Minä rakastan sinua, Angela yritti rauhoitella veljeään. Lopulta Charlie rauhoittui ja tämä katsoi siskoaan järkyttyneenä. Mitä minä oikein tein? Angela yritti pysyä rauhallisena ja lupasi veljelleen, että hän auttaa järjestämään asiat. Angela suostutteli Charlin menemään yläkertaan hakemaan vilttejä heidän pikkusisaruksilleen, joita Charlie ei ollut vahingoittanut. Pikkusisarukset olivat tapahtumien aikaan vielä niin nuoria, ettei heillä onneksi ole muistikuvia kyseisestä illasta. Charlie käveli rappusia yläkertaan selkä edellä ja katsoi koko matkan Angelaa, kysyen, et hän jätä minua yksin et hän. Angela vakuutti, että hän jäisi auttamaan Charliein mennessä yläkertaan. Angela juoksi ulos ja lähti hakemaan apua naapureiltaan. Hän koputti naapurinsa Sandin oveen, mutta juoksi ja seuraavalle ovelle ennen kuin Sandi kerkäsi avaamaan oven. Charlie huomasi Angelan lähteneen, seurasi tätä ulos. "Sinä lupasit, lupasit että tietä minua yksin." Charlie huusi Angelan perään. Tämä käveli Sandin ovelle joka oli juuri avannut ovensa ja sanoi tälle, ammuin juuri äitini ja isäni. Charlien isä Herbert selvisi ja myöhemmin, myöhemmin myös varmisti sen, että Charlie oli se, joka häntä ampui. Charlien äiti ja tämän syntymätön vauva kuolivat heti. Ampumisen jälkeen Angela kuvaili Charlien olevan kuin ranssimaisessa tilassa, joka hälveni heidän kamppaillessaan, ja ettei Charlie muista tapahtumista mitään. Poliisit haastattelivat Charlieita ja heille hän kertoi, Päässäni vain yhtäkkiä napsahti, en ole ikinä tuntenut niin. Psykologit arvioivat Charliea ja yrittivät saada selville, mikä hänet sai tekemään niin kuin hän teki, mutta he eivät onnistuneet saamaan vastauksia tähän kysymykseen. Charlie vaikutti täysin terveeltä nuorelta pojalta, eikä hänellä ollut mitään merkkejä mahdollisista mielenterveysongelmista. Charlilla oli ystäviä ja hänellä meni koulussa hyvin. Charlie myös rakasti aivan valtavasti äitiään ja he olivat todella läheisiä. Charlie vietti seuraavan vuoden psykiatrisessa sairaalassa, jonka jälkeen hän vapautui takaisin perheensä luokse. Tapahtumasta ei sen jälkeen enää puhuttu, ja Charlien kaksi nuorempaa siskoa elivät siinä uskossa, että heidän äitinsä kuoli auto-onnettomuudessa. Palataan takaisin vuoteen 2004. Angela oli kertonut poliiseille vuoden 1971 tapahtumista. Michelin vanhemmat Mary Lou ja Bill olivat järkyttyneitä. He olivat varmoja, ettei Charlie ollut kertonut Terillä lapsuudestaan. He eivät uskoneet, että Jerry olisi mennyt naimisiin Charliein kanssa, jos tämä olisi tiennyt. He syyttivät Angelaa ja Herbertia siitä, että he olisivat voineet pelastaa Michellen ja Terrin, jos vain olisivat kertoneet Charlin lapsuudesta. Alettiin tutkia Charlin ja Terrin kotia, jos sieltä löytyisi jotain, joka toisi tutkijoille selvyyttä illan tapahtumiin. Kodissa oli siistiä ja kaikin puolin kaikki näytti täysin normaalilta. Ensimmäinen epäilyttävä asia, joka tuli vastaan, oli pariskunnan makuuhuoneessa. Sillä makuuhuoneen ovessa oli suuri juliste naisen vartalosta. Julisteessa näytettiin tarkasti kehon anatomia. Tutkijat löysivät myös paljon ihmisen anatomiasta kertovia kirjoja ja muun muassa artikkeleita ruumin avauksista. Ja tarkennan tässä kohtaa, että Charlie ja Jerry eivät kumpikaan tehneet työkseen mitään. Joka voisi selittää nämä kirjat tai julisteen tai artikkelit. Tutkijat löysivät myös Victoria's Secret-katalogeja, jotka Charlie oli tilannut. Charlien tietokone tutkittiin ja sieltä paljastui myös kaikenlaista. Charlie oli käynyt sivustoilla, joissa fantasioitiin muun muassa nekrofiliaa, ja väkivaltaa naisia kohtaan. Löytyi myös Google-hakuja kohdistuen juurikin ruumiin avauksiin. Uskottiin, ettei Miselle ollut Charlene ensimmäinen uhri. Koska se, mitä hän oli tehnyt ruumiille, ei näyttänyt siltä, kun joku ensikertalainen olisi vain toteuttanut fantasiaansa. Charlin teko oli tarkkaan mietitty ja suunniteltu ja siihen oltiin käytetty paljon aikaa. Cherin päiväkirjoissa ei ollut mitään viitteitä siihen, että Charlie olisi kohdellut häntä huonosti tai käyttäytynyt ikinä omituisesti. Lukuun ottamatta muutamaa merkintää, joissa hän on saattanut mainita Charliein tulevan myöhään kotiin tai muuta tällaista. Heidän elämänsä vaikutti täysin normaalilta, joka ainakin muokarmii. Ihan valtavasti, miten on mahdollista, ettei mitään merkkejä tulevasta näkynyt Charlin käytöksessä. Angelan ex-mies, Jim Graves, joka oli myös Charlene paras ystävä, kertoi olleensa Charlin kanssa kalassa sen jälkeen, kun Jim oli eronnut Angelasta. He olivat ottaneet muutaman kaljan ja jutelleet Jimin ja Angelan erosta. Heidän puheensa kääntyivät kostosta puhumiseen, johon Charlie sanoi kylmäävän kommentin. Jos todella haluat kostaa, sinun pitäisi tappaa joku ja leikata hänen sydämensä irti. Jim itse asiassa tutustutti Charliein ja Cherin, mutta en ikinä ajatellut heidän rakastuvan ja menevän naimisiin, hän kommentoi. Jim oli jopa puhunut Charlille siitä, että tämän pitäisi kertoa Jerille lapsuudestaan, johon Charlie ei ollut suostunut. Tosiaan uskottiin, että Michelle ja Jerry eivät olleet ensimmäiset uhrit, ja tutkijat alkoivatkin käymään läpi selvittämättömiä murhia, joissa olisi joitakin viitteitä Charlin tekoihin. Itse asiassa... Tapauksia löydettiinkin jonkin verran ja mainitsen tässä nyt kaksi, jotka suurimmalla todennäköisyydellä voisivat olla Charlin uhraja. Vuonna 1995 löydettiin Darlin chouler niminen nainen murhattuna Maijamissa. Darlinilta oli poistettu sydän. Darlinin ruumis löytyi tien reunasta. Hänet oli kääritty peittoon, jonka jälkeen kääritty uudestaan muoviin ja sidottu kiinni kuin paketti. Peitosta löydettiin koiran karvoja, jotka olivat samoja, joita löydettiin myös Charlin rekan takaa. Karvat olivat ilmeisesti Charlene kaverin koiran karvoja, joita tämä oli kyydinnyt. Viimeinen tapaus oli tapahtunut vain neljän kortterin päässä Charlin kodista. Vuonna 1989 heinäkuussa paikalliset kalastajat tekivät karmean löydön. He luulivat ensin kyseessä olevan mannekiini, mutta ei, se ei todellakaan ollut mannekiini, vaan 38-vuotiaan Sherry Perison ruumis. Myös Sherin sydän oli poistettu. Ainoa johtolanka, Sherin tapauksessa murhaajan jäljille oli havaintomiehestä, jonka nähtiin juoksevan tietä pitkin aivan tapahtumapaikan lähellä. Jim Graves kuitenkin kertoi Cherin sanonen hänelle heti Sherin murhan jälkeen. Tiedäthän, joku murhattiin kotimme lähellä. Ajattelin, pitäisikö meidän soittaa Sheriffille. Jim kysyi miksi. Jerry kertoi löytäneensä Charlin kyseisenä päivänä yltäpäältä veressä ja antanut selitykseksi olleensa filioimassa kalaa. Tämä epäilytti Jerryä, sillä verta oli todella paljon, eikä hän ikinä nähnyt edes tätä kyseistä kalaa. Myöhemmin Jim oli kertonut Charlielle, kai tiedät, että vaimos ajattelee sinun mahdollisesti tehneen tämän hirvittävän teon, johon Charlie vastasi, en tehnyt sitä. Jim uskoi Jerrin tietävän charlie lapsuudesta, sillä he olivat keskustelleet pariskunnan tulevaisuudesta ja Jim oli kysynyt, koska he aikoisivat hankkia lapsia. Jerry oli vastannut tähän, ottaen tilanteen huomioon, en usko että ikinä. Jim uskoi tämän olevan viittaus juurikin charlie lapsuuteen. Michelin ja Jerin murhan jälkeen Bill ja Mary Lou olivat sitä mieltä, että Herbert ja Angela olivat myös jollain tapaa syyllisiä murhiin, koska he olivat tietoisia Charlin menneisyydestä ja jos he olisivat hankkineet Charlille apua, ei tätä hirvittävää tapahtumaa olisi ehkä tapahtunut. Mary Lou kertoi Angelan kertoneen hänelle, että hän pelkäsi Charlieita. Angela kertoi, että hän oli helpottunut Charlene tehdessä itsemurhan, koska nyt hän uskaltaisi nukkua yönsä rauhassa. Vaikka Jimmy Graves uskoi Jerin tietäneen Charlene menneisyydestä, ei Jerin perhe silti uskonut hänen olleen tietoinen. Jos siskoni tiesi, olisiko hän jäänyt Charlene luo, en tiedä, en usko. Sydämessäni en vain usko siihen kertoo Mary Lou. Emme kuitenkaan saa ikinä tietää, mitä Charlie kävi päässään läpi tapahtumien aikaan ja mikä sai hänet toteuttamaan nämä hirveät teot. Kuinka monta muuta uhria Charliella mahdollisesti oli, sitä ei tiedä kukaan muu kuin Charlie itse. Kiitos, että kuuntelit tämän päivän jakson. Kuvia tapaukseen liittyen löytyy Instagramista nimimerkillä Varjoissa Podcast. Ja muhun saa yhteyden joko Instagramin puolelta tai sähköpostilla varjoissapodcast.com. Toivottavasti kuullaan taas ensi sunnuntaina ja olisi ihanaa, jos antaisitte mulle palautetta jaksoihin liittyen. Niin tiedän sitten, että mitä jatkossa parantaa. Myös jakso-toiveet ja muutkin höpöttelyt ovat tervetulleita. Moikka!